0: A gente pergunta lá o que, é que tem. <risos> Mas eu quero te dar um presente hoje. A palavra de Deus. Um toque do Senhor é capaz de mudar e transformar toda a nossa vida, toda a nossa existência. Eu queria que mais uma vez você fechasse os olhos aí no seu lugar. Faça uma oração simples ao Senhor. Peça para ele falar o seu coração nessa manhã. Pai, nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós viemos receber uma palavra, receber um toque, uma experiência. Deus, abrimos o nosso coração, nosso entendimento, dá-nos a revelação, dá-nos uma palavra que preencha o nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Você sabe, Deus criou o homem para ter um relacionamento vivo, íntimo, constante, diário. Se você ler a Palavra de Deus, você vai ver que lá no Jardim do Éden, onde Deus colocou o homem, o homem tinha relacionamento com Deus. Ele via a Deus, ele conversava com Deus. Mas algo aconteceu aí no meio do caminho. Deus criou todas as coisas, colocou o homem lá. Éden significa um lugar de delícias, né? um jardim de delícias. Isso fala de um desfrute, isso fala de uma vida satisfatória. E Deus criou todas as árvores falou, você pode comer livremente, desfrutar de tudo que eu fiz. Tudo isso é para você. Só não come essa árvore aqui. Porque essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? o fruto dela. Se você comer, você morre. O que, que o homem fez? Comeu a fruta. Você sabe já da história. Ele caiu em pecado a sua natureza até então, que era imagem e semelhança de Deus, a comunhão que era constantemente com o Senhor, isso tudo se perdeu. E o homem se tornou pecador. Você sabe, eu e você nascemos assim, pecadores. O pecado não entrou na nossa vida o no dia que a gente cometeu o primeiro ato de desobediência. Muitos pensam isso. Às vezes o pai está lá com a criancinha e acha que a criança é santa, maravilhosa, mas de repente ela tem um ato ali de egoísmo. Aí ela fala, agora nasceu o pecador. Não, ela já nasceu assim. Ninguém ensina a criança a mentir, ninguém ensina a criança a roubar, ninguém ensina a criança a maltratar o um amiguinho. Isso é uma natureza, natureza caída. Por quê? Por causa de Adão. Adão. Adão caiu e levou toda a raça humana junto com ele. E eu e você fomos condenados em Adão. Você diz, pastor, mas isso é tão injusto, eu nem fiz nada e já nasci condenado. É, isso pode parecer injusto, mas a sua salvação também ela é injusta. Porque Jesus não fez nada, mas morreu no seu lugar. E você também não fez nada para que ele fizesse isso. Ele fez de graça. Ele fez porque um dia Ele te amou. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o sentir-se amado é uma necessidade humana. Nós precisamos sentir amados. Nós precisamos nos sentir incluídos. Nós precisamos perceber que alguém nos nota. E buscamos isso no mundo. Tem muita gente que casa por causa disso. Tem muita gente que vai para as amizades que não valem a pena por causa disso, porque querem ser aceitas. Eu não sei qual é a sua situação, mas um dia o homem decidiu andar sozinho. Ele pecou, ele se afastou de Deus e ficou difícil o Senhor ter com ele novamente. E depois para Deus restabelecer esse relacionamento, Deus permitiu que o homem pagasse o seu pecado de alguma forma, para se tornar naquele momento, naquele instante santo, ou pelo menos compatível com a natureza de Deus, a Bíblia diz que Deus é santo, então só pode relacionar-se com Deus quem é santo também, então naquela época, muito tempo atrás, na velha aliança, no velho testamento, Deus permitiu que o homem matasse um animal e o sangue do animal cobria o pecado do homem por um tempo. Até que ele caísse de novo. Aí teria que ser um outro animal. Se a gente tivesse nessa época, eu acho que nem tinha mais animal na terra. Que a iniquidade do homem só aumenta com o passar do tempo. Então, os sacerdotes daquela época, eles recebiam uma oferta de sacrifício para que aquela pessoa pudesse, por alguns instantes, relacionar-se com Deus. Mas havia um problema. O sangue daqueles animais não resolviam o problema do homem. Era apenas por um instante, até que ele pecasse novamente. E olha o que a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 11. É, coloca para mim a versão é, transformadora, por favor. Aqui diz exatamente isso. Olha lá. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem, diga, nunca podem, remover os pecados. Então, isso era só por um tempo. Não resolvia a condição do homem caído. Aquele animal morria e pagava os pecados só naquele momento. Depois outro tinha que morrer para cobrir de novo o homem. Mas aí ele diz no verso seguinte. Existiu alguém nessa história, o nome dele é Jesus. Jesus chegou até nós. Jesus nos alcançou, da mesma forma que alcançou esse rapaz aqui da peça. Olha lá, o nosso sumo sacerdote ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados. Então Jesus veio substituir aquele animal. A questão é que o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que o sangue de qualquer outro ser nessa terra. O sangue de Jesus. E olha o que aconteceu. Ele diz, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válidos, válido para quando? Para sempre. Então, sentou-se ao lugar de honra, à direita de Deus. Então, para resolver o problema do pecado do homem, Jesus veio e pagou por isso. Deu a sua vida. Entregou a si mesmo, que diz a Bíblia, como o um único sacrifício que vale por todos. Vale para hoje, mas também valeu para ontem e vai valer para amanhã também. Ou seja, se você recebe Jesus dentro de você, todos os seus pecados serão perdoados. Então, se todos os pecados foram perdoados, Jesus fez o papel aqui de nos unir de novo ao propósito original lá no Éden. Não que a gente volte para o Éden, mas agora eu e você podemos relacionar com Deus e não é só até o próximo pecado, é para sempre. É para sempre. Então o propósito original que Deus fez quando criou o homem, voltou a valer. Mas é preciso Jesus entrar na sua vida para isso. Você não pode por si mesmo, resolver o problema do seu pecado. Eu tenho certeza que a maioria aqui já tentou resolver o problema do pecado sozinho. Eu vou resolver. Aí você ouve alguma palavra motivacional e você diz, agora esse ano vai ser. Quando eu era adolescente, todo ano eu prometia algo para o Senhor. E eu falava, agora esse ano eu vou parar com isso e vou fazer isso. Não dava uma semana, já estava lá estribuchado no chão. Por quê? Porque nós não podemos resolver o problema do nosso pecado. Só o sangue de Jesus é capaz de apagar isso da nossa vida. Então, quando aqueles homens ofereciam o sangue dos animais e eram cobertos dos seus pecados, eles poderiam ouvir a Deus, receber uma palavra de Deus, eles poderiam uh, se aproximar do Senhor, mas quando Jesus entra na nossa vida, isso também acontece. Fomos unidos agora a Ele. Jesus é aquele que pegou na sua mão e, e Ele está segurando nas mãos de Deus também. Ele é o elo de ligação. Ele é o caminho para você chegar até Deus. Então, a comunhão foi restaurada. 2 Coríntios 5,19. Pode deixar na versão transformadora. Diz, pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Ou seja, uma vez que Jesus lavou os seus pecados, Deus olha para você e Ele não vê mais o pecado. Ele não vê mais pecado. O que, que acontece, pastor? É uma... Amnésia santa, divina, parece que é. Você lembra quando Israel estavam, eles ficaram escravizados no Egito, Israel é o povo de Deus? 400 anos sendo escravos ali no Egito, e o Senhor levanta Moisés para os resgatar, para sair de lá e ir para a terra prometida. Terra prometida significa a vida cristã, quando Cristo entra na história. Isso é a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que dá satisfação. E que tem vida abundante. Fala aí pro seu vizinho. Jesus tem a vida abundante para você. E aí, você sabe, faraó simboliza Satanás. Não deixou facilmente que Israel saísse de lá. Deus, então, manda as dez pragas no Egito. E você sabe qual que era a última praga que Deus mandou lá pro Egito? A morte dos primogênitos. Tanto de pessoas como de animais. Isso tudo para que o diabo soltasse eu e você. E aí, qual que era a direção? As nove pragas anteriores, elas atingiram o povo de Deus também. Elas, eles participaram... Aliás, desculpa. As nove pragas só atingiram o Egito. O povo de Deus ficou separado. Mas a décima praga ia atingir a todos. Então, o que, que Deus ordenou que se fizessem para que o anjo da morte, quando passasse a meia-noite, os primogênitos de Israel não morressem? Jesus, oh, Deus, então, eu estou falando tanto de Jesus que eu só penso nele. Deus ordenou para Moisés o seguinte, escolhe um cordeiro de um ano sem defeito, mata o cordeiro, faz um churrasco em família. É, Jesus era... E aí, tinham que pegar o sangue e passar na porta, pro lado de fora. Então, pro anjo da morte não entrar na casa, o que tinha que ter na porta? O sangue. O que mais? Além disso, fala Nada. Aí imagina, estava lá eu, o João Vitor e o Silas dentro da casa. E o João Vitor cresceu na videira ouvindo a palavra da graça e ele sempre ouviu que a salvação é algo que o Senhor nos deu. Salvação não é algo que se perde. Mas tem gente que acha que pensa, aí o Silas veio de outro ministério e lá ele ouvia, filho, toma cuidado, guarda a sua coroa. É coroa uma coisa, salvação é outra. Mas tem gente que mistura. Guarda a sua coroa, senão você vai perder. E o dia que o Senhor vier, você não vai com ele. Alguém já ouviu isso? Irmão, salvação você comprou? A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Coloca aí, por favor. Olha lá. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Quem está falando isso aqui? Jesus. Ninguém aqui comprou salvação. Qualquer igreja cristã que você for no mundo vai afirmar que a salvação é de graça. É um presente de Deus. Aquele que recebeu, aquele que creu. Agora, eu pergunto para você. Alguém decente nesse mundo? dá um presente para alguém e depois toma de volta? Já pensou, João Vitor, vou te dar esse terno aqui, esse blazer. Aí no outro dia, a Andressa chega, pastor, João Vitor falou comigo meio alto, não, então me dá o terno de novo aí, você não está merecendo coisa nenhuma. Alguém faz isso? Ninguém faz isso? Será que Deus toma a salvação de você? Ah, hoje você não comportou bem, miserável, então me dá a salvação aí. Aí tem um anjo lá escrevendo o nome no livro da vida, né? Apocalipse diz isso. Aí o dia que ele se converte, o anjo escreve o nome dele. O dia que ele tropeça, Deus, anjo, apaga o nome aí. Aí ele se arrepende, escreve de novo. Aí cai de novo, apaga de novo. Será que é assim? Então, estamos nós lá na casa, matamos o cordeiro, nos alimentamos do cordeiro, mas aí o Silas está preocupado, que ele diz, olha, essa semana eu não fiz coisa boa. Será que o anjo, será que vai dar certo esse negócio do sangue aí na porta? Aí o João Vitor lembra, fala, essa semana também briguei com a minha esposa. E a Andressa fala, é, brigou mesmo, você errou comigo, Tá feio o negócio aí, não sei não, hein? E o João Vitor fala, não, mas vamos confiar na palavra de Deus. Deus falou para aplicar o sangue, nós estamos salvos. Mas eu o outro, não, mas não é só isso. O anjo vai ver que eu estou aqui. Ele vai ver que eu estou sujo, que eu fiz isso e aquilo. E o Silas, então, vive uma vida angustiosa. Aí chega, vai chegando 10 horas da noite. O Silas nem tem vontade de comer mais, aquela vontade de na casa de banho, né? Ansiedade. E o João Vitor deita, tranquilo, em paz. E aí o anjo passa. Eu pergunto para você, o que que o anjo viu naquele momento? O anjo da morte. O sangue. Ele avaliou as pessoas que estavam lá dentro da casa? Não. O que que importa para você viver com Deus? O sangue de Jesus. É o sangue que te salva. Pastor, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida, eu também tenho. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Mas o que nos faz ser justos diante de Deus é o sangue. O seu comportamento não interfere nisso. Se o sangue estiver aplicado na sua vida, se você estiver dentro da casa de Deus, onde está protegido, pode ter certeza, você vai com o Senhor. E como que a gente obtém essa salvação? Lá em João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz: Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem algum filho aí? É muito simples fazer parte da família de Deus, é você crer que Jesus fez isso, que o sangue dele foi aplicado na sua vida. E você aceitou a entrar para essa família, a fazer parte da casa de Deus. E aí, para aquelas pessoas que fazem isso, você recebe então a filiação, você se torna filho de Deus. Mas a palavra diz lá em Romanos 8,17: olha o que, que diz. Se somos filhos, olha lá, pergunta aí seu vizinho, você é filho? Olha o que a Bíblia diz, se, se somos filhos, então somos os seus herdeiros e, portanto, cordeiro com Cristo. Agora, irmãos, você é herdeiro de quem? De Deus. Já parou para pensar nisso? Já pensou se o rei da Inglaterra te adotasse como filho? Incluísse o seu nome lá na família real? Você ia preocupar em trabalhar amanhã? Você está entendendo, né? Que queirança? É Você ia ficar preocupado em pagar certinho a segurança social? Eu quero lá saber de aposentadoria do governo? Eu sou filho do rei, é ou não é? Você ia andar ansioso? Ah, meu sapato está meio gasto, será que eu vou ter dinheiro para comprar outro? O, o gasóleo aumentou? Percebe o que, que é ser herdeiro? Percebe que os herdeiros de Deus só andam angustiados se quiserem. Porque eles são filhos de Deus. Será que Deus cuida? Será que Deus ama. Será que Deus conforta? Será que Deus nos livra? Ele é o nosso Pai. Nós precisamos então ter essa certeza. E Jesus, Ele veio para nos ensinar a desfrutar dessa herança. Mas sabe, nós precisamos ter fé para isso. Precisamos acreditar. Precisamos crer. Crer que Deus realmente nos deu isso. E eu quero contar uma história. Vamos ver se o tempo me permite. De alguém que desfrutou da herança, que foi Josué. Você conhece a história? Josué e Caleb foram aqueles que acreditaram na palavra de Deus. Enquanto o povo estava no deserto ali com Moisés, Moisés mandou espias lá para Canaã, que é ali a região de Israel, para eles verem isso antes de passar os 40 anos lá. E mandou 12 espias, um de cada tribo. Dez espias voltaram com o seguinte relatório. A terra é boa, realmente mana leite e mel, realmente tem frutos. Para carregar um cacho de uva tem que ser duas pessoas. Olha aqui, trouxe ali umas amostras. Mas ele falou, mas é muito difícil. Não sei se a gente consegue, não. É muito complicado, tem lá gigantes, tem cidades fortificadas. É difícil, tem impedimentos. Mas Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles tinham outro espírito. Diga, um outro espírito. É o espírito da fé. Então está todo mundo desesperado. Quem tem fé está tranquilo em paz. Aleluia. Quem está em paz aí? Olha para o seu vizinho. Vê se ele tem cara de quem está em paz aí. Paz e alegria, né? É uma consequência dos filhos de Deus. E aí, Josué, olha o que a Bíblia falou para ele. Eu quero liberar essa palavra para você hoje. Josué capítulo 13, verso 1. Olha lá, Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo. Mas, ainda há muita terra a ser conquistada. Josué era aquele que desfrutava. Josué era um homem abençoado. Ele deu continuidade no ministério de Moisés. Ele entrou para a terra prometida, ele era o líder do povo. Mas ele estava ficando velho. Mas Deus falou para ele, ainda há mais para você. Ainda há bênçãos para ser liberado, ainda há lugares para ser conquistado. Não acabou. Você que recebeu Cristo, isso é só o início de uma vida de abundância. E a abundância de Deus, ela vai até o último suspiro da sua vida, mas não para por aí. Porque você vai a eternidade afora reinar junto com Ele. Então, não sei como é que você chegou aqui. Talvez você já tenha desfrutado da bênção de Deus em algum momento, mas hoje não desfruta. Talvez você ache que Deus está zangado com você. Porque você já esgotou todas as possibilidades. Você já esgotou a paciência de Deus. Você está distante dEle porque fez alguma coisa que não deveria. Ou quando Deus mandou você fazer, você não fez. Mas Deus está aqui te trazendo essa palavra. Ainda há muita coisa para acontecer na sua vida. Deus não parou de desejar o melhor para você. Deus não esqueceu do propósito que Ele deu para você. Deus não se esquece das palavras que Ele te dá. Ele quer alinhar as condições. E às vezes alinhar as condições significa alinhar o seu coração diante dEle. E quando isso acontece, pode preparar a muita bênção reservada para você. Então você já recebeu vida, já foi abençoado. Mas Deus vem e diz, a mais, a mais. Eu sou tão grato pela bênção de Deus na minha vida, mas por outro lado, eu sempre peço mais. Quem é da minha turma aí? Amém. Já está bom o negócio, eu peço mais. Né? Já está melhor, mas o Senhor pode extravasar mais. Já estava bom aqui, a gente no prédio quentinho, todo mundo cheio aqui. Não vamos inventar de aumentar o prédio? Fazer uma dívida de 640 mil euros. O ah, que, que é isso? Acho que eu acordei um dia e não estou fazendo nada mesmo. Vamos ali fazer uma dívida? Não é isso, irmãos. É fé. tava bom, mas pode melhorar muito mais. Falando nisso, o, os dois inquilinos aqui não usaram o direito de preferência de compra. Aleluia! Aleluia. Então, pelo prazo legal, eles tinham 30 dias para manifestar e ninguém manifestou. Então, está livre. O que, que falta agora? Só pagar. Mas esse é o mais fácil. A gente já conseguiu chegar em metade do nosso alvo, mas próximo domingo eu falo mais sobre isso. Amém? Então, se você sente que perdeu algo na sua vida, se você sente que não consegue desfrutar totalmente de Deus, essa palavra é para você ainda mais. Sua história ainda não acabou. E nem vai acabar. Nossa história com Deus ela é eterna. Mas aqui nessa vida temos um propósito. Se você por algum motivo saiu do propósito, Deus está falando, há ah, mais para você, entra de novo. Continua. É impossível você esgotar a paciência do seu pai amoroso. Você vê o filho pródigo, o que, que ele fez? Acho que talvez ninguém aqui fez o que ele fez. E o pai recebeu com festa. Pôs o anel na mão de novo, calçou os seus pés. Falou, vamos festejar. Não se acomode com o que você já recebeu a mais do Senhor. Aleluia. Então Josué e Caleb entraram na terra prometida. Caleb pediu a Josué que ele habitasse numa região que se chamava Hebron. E Caleb foi para lá. Caleb e a sua turma. E aí é interessante que Caleb certa vez se levantou e disse o seguinte, olha, quem conquistar aquela região ali, eu vou dar a minha filha Axa por casamento. Vamos ler isso na Bíblia? Josué capítulo 15, verso 16. Olha lá, Caleb disse, darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar né, a região ali, ou Podemos dizer que é a cidade de Kiriath Sefer. Kiriath Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, ou seja, sobrinho né, de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu a Axa como esposa. Tem algum crente solteiro aí? Um homem? Um varão? Olha aqui, hein? Para conquistar a Axa, ele só tomou uma cidade eu tenho três filhas, quando elas estiverem prontas, eu vou passar uns desafios assim, mais ou menos igual a esse. Falei, ó, oh, então tá bom, você quer casar com a minha filha? É só guerrear contra uma cidade, tomar ela e pronto, só isso. Mas o Toniel foi lá e corajoso, valente, né? E você sabe, tudo no Velho Testamento é, tem significados. Paulo diz que o Velho Testamento serve como advertência, como ensino. E o nome de cada cidade ou cada pessoa representa algo. Você sabe o que significa Otoniel? Você que está grávida de menino aí, é um nome bom aí para colocar. Que na verdade é Otoniel, né? o original, significa leão de Deus. Leão de Deus. Nome bonito. Eu não, tenho, não tive mais menino, né? só um, não, não deu. Kiriati Sefer, é a cidade. Significa cidade do livro. Se você tiver uma bíblia aí que diz é só você clicar lá que você vai ver que isso aqui é verdade. Axa, significa corrente de tornozelo ou tornozeleira. Naquela época, os homens colocavam a tornozeleira nas mulheres, com um sininho assim, porque se ela... Saís de casa, ele sabia onde é que ela estava. Olha aí que ideia boa. Hoje as pessoas põem um GPS. Esconde lá na bolsa da mulher, né? Deixa eu ver onde essa vai. Mas tornozeleira, essa região do pé. Deus tinha falado para Josué, mais no, no, no capítulo primeiro, que ele daria todos os lugares que Josué pisasse. Então Pés, tornozeleiro, essa região, significa conquista, mas também significa herança. Porque Otiniel guerreou e o que ele recebeu foi axa. Então axa significa herança. Juntando esses significados, né? Otoniel conquistou a cidade e recebeu axa. Então fica assim, né? Criar que se fere cidade do livro, Otinel, o leão de Deus e axa corrente de ouro ou promessa herança. Se a gente junta tudo isso, essa simbologia fica o seguinte: o leão de Deus conquistou a cidade do livro e nos deu uma promessa. Não é bonito isso, essa alegoria bíblica? Eu gosto tanto dessas coisas. Porque lá em Apocalipse, quando João tem a visão, olha o que diz, Apocalipse 5. Eu coloquei 5, verso 1. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, na mão direita de Deus, tinha o quê? Um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com sete selos. Verso 2. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Verso 4: Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Verso 5, então um dos 24 anciãos me disse. Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro. Então, o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, conquistou a cidade do livro, abriu o livro, e a consequência disso, para mim e para você. É a vitória, é a axa, é a promessa. A herança de Deus está disponível para quem crê. Aleluia! Há muita herança para mim e para você. Agora, a história vai ficando mais bonita, mais intrigante também. Porque a axa cresce. E depois que ela casa com o tal do Otiniel, o Otoniel em português, ela já era uma mulher abençoada, porque Caleb deu um pedaço de terra para ela. Mas ela pediu mais. Vamos ler isso? Olha lá. Josué, capítulo 15, verso 18. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou o que quer. É? Ela respondeu, quero mais um presente. Esse é o homem a mulher de fé. Ele já é abençoado, mas ele diz, eu quero mais do Senhor. Você tem coragem? Tem gente que quando a bênção vem, ele fala, tá bom, Deus. Ele passa um ano sem pedir nada. Ele fala, não, já pedi demais. Eu sou o contrário. A bênção chega, eu falo, Deus, mas tem mais um aí? Ah, que você já tinha sido abençoada, mas ela estava no pé do marido, falando, vá lá pedir mais. Não é incrível? As irmãs até hoje fazem isso. Quem é a hora primeiro? As irmãs. Aí fica no pé do homem, vai orar você também, miserável. Você precisa receber, você precisa ser abençoado. Nossa família vai ganhar com isso. E aí... Ela diz, o Senhor me deu terras no deserto de Negebi. Isso é ao sul ali de Israel. Agora, peço que também me dê fontes de água. Porque o sul de Israel era o lugar mais seco que tinha. Então, não havia fonte de água. Você sabe, água naquele tempo significa prosperidade. Riquezas, né? plantação, colheita, vendas e tudo. Então, ela pediu. E olha o que ela disse, agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Axa já era uma pessoa abençoada, mas ela foi ousada em pedir mais. E o que que Caleb falou? Ah, você vem pedir? Você nem casou direito, nem me deu filho ainda? Você já quer receber mais? Caleb fez isso? Não. Porque Caleb aqui aponta para o pai amoroso. O pai amoroso não mede o tamanho do seu pedido. Ele está aqui para ouvir a sua voz. O pai amoroso, ele não está vendo o que você merece ou não merece. Ele quer te dar porque ele te ama. E eu quero ser como Axa. Ousada. Você sabe, quem sonha muito, pede muito. Quem não sonha não pede nada, tudo está bom. Já viu me dar até uma angústia quando uma pessoa fala, não, está bom, não quero mais nada não. Eu falo, meu Deus, ele não conheceu um Deus inesgotável. Pastor, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo. Deus está preocupado com tanta coisa. Pois é, mas ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele está lá ajudando alguém. Na Ucrânia, por exemplo, mas ele está aqui também. Deus não é limitado, como se fosse um pacote de pipocas do cinema que você compra. Já viu? Você vai no cinema, tem cinco pessoas, compra só uma pipoca. Aí você passa a pipoca para o lado, quando volta, já está na metade. E se voltar? É ou não é? Deus não é esse Deus limitado. Que ele só tem um pacotinho de pipoca. Ele vai distribuir. Se ele abençoar um, o outro fica sem. Não, esse não é o Deus que nós servemos. Ele pode abençoar totalmente você e abençoar totalmente o seu vizinho. Por quê? Porque ele tem fontes inesgotáveis. E a Iaxa, então, pede. Ela só pediu água. O que que Caleb deu? Fontes superiores e fontes inferiores. Fontes superiores aponta na palavra... Para aquelas fontes que vêm da montanha. Fontes inferiores são as que vêm do vale. Fontes superiores, irmãos, apontam para o Espírito Santo como revestimento. Você sabe, um dos significados do Espírito na palavra é a água. O Espírito é fogo, o Espírito é azeite, mas ele também é água. Quando o salmista diz que o Senhor nos refrigera a alma, é o Espírito Santo que vem como revestimento sobre você. Quando você precisa desempenhar uma função, algo na sua vida, é o Espírito Santo vem como revestimento. Essas são as fontes superiores. As fontes inferiores falam de o Espírito como habitação. Inferior fala de algo profundo aqui dentro de nós. O Espírito Santo passa a morar em você o dia que Jesus entrou. Amém. Aleluia. Amém. Então Axa só pediu água. Mas o Pai bondoso deu fontes superiores, fontes inferiores. Você só quer ter um alívio na sua vida. Mas o Senhor está aqui para te dar o Espírito como habitação. Mas também o Espírito como revestimento. O que, que eu e você precisamos de revestimento? Toda ação que necessita de sabedoria, tem que vir o Espírito. O apóstolo Tiago falou, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Que dá a todos deliberadamente. Mas peça sem duvidar. Ou seja, com fé. Com fé. Sansão é um exemplo de alguém que recebeu as águas superiores. Olha o que diz a palavra. Juízes, capítulo 14, verso 6. Eu já vou encerrar com isso. Naquele momento, o Espírito do Senhor, diga, o Espírito do Senhor, veio sobre sanção. Então aqui é revestimento. Eu e você temos essas duas experiências. Nós temos o Espírito como habitação, ou seja, Ele habita em mim, Ele está dentro de mim. Mas naqueles momentos que nós precisamos fazer algo difícil ou impossível, o Espírito vem e o natural se transforma em sobrenatural. Esse é o revestimento. Nós precisamos ter essas duas experiências. Então, olha lá. O Espírito do Senhor veio sobre ele com o tamanho poder que ele rasgou o animal aqui é um leão, né? pelas mandíbulas, usando as próprias mãos. Você já viu alguém rasgar a boca de um leão? Eu já vi o contrário, né? Mas aqui diz, eu creio, porque está tá escrito. Com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Olha só, o Espírito veio sobre ele. Eu gosto de ver as ilustrações bíblicas né? dos meus filhos. A gente compra a Bíblia ilustrada. E eu sempre olho Sansão, como é que eles fazem Sansão? E é sempre um erro teológico, aqueles que descrevem Sansão como um homem grande e forte. Por quê? Porque os filisteus olhavam para Sansão e se perguntavam de onde vem a força. Se Sansão fosse grande e forte, todo mundo ia falar, a força vem do músculo. Mas eles não entendiam de onde vem, eu acho que Sansão era igual eu sim, mais ou menos. Já imaginou eu rasgando a boca de um leão? Se eu fizer isso, eu tenho certeza que você vai perguntar de onde vem essa força? São as águas superiores que foram dadas a mim e a você. Você pediu, ele está aqui para dar. Você pediu força, ele te dá muito mais do que força. Ele entra dentro de você. Você pediu conhecimento, ele te dá muito mais do que isso, ele te dá a sabedoria do alto. Sabedoria da qual os discípulos tinham e os mestres da lei, os escribas, os que mais tinham conhecimento, não suportavam discutir com eles. Eu não sei de onde você veio, não sei qual é a sua formação, mas um toque de sabedoria na sua vida. Pode produzir muita bagunça por aí. Mas sabe qual é a questão? O ponto-chave dessa pregação minha é que Axa pediu. Caleb devia ter vários filhos. Mas na Bíblia não relata nenhum outro que pediu. Só ela. Na vida cristã... Tem muitos crentes que não pedem. Aliás, há ensinamentos, que eu acredito que é maligno, que diz que se você pedir muito é porque você tem incredulidade, você tem que só agradecer. Mas não, o próprio Jesus. O próprio Jesus, na sua oração, nos ensinou a orar e dizer, Deus, livra-nos do mal. Então, eu não sei... Qual é a sua necessidade hoje? Eu não sei qual é o seu nível de fé. Mas eu sei que há um Deus que responde. E aqueles que pedem, recebem. Aquele que busca, encontra. Aquele que insiste em bater a porta. Qualquer porta é aberta. Esse é o nosso Deus. E eu quero nessa manhã te dar a oportunidade de pedir. Primeira coisa. Pedir as águas inferiores. É o Espírito como habitação. Como que isso acontece quando você recebe Cristo dentro do seu coração? Essa é a única forma de conectar-se com Deus. O único caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um caminho. Eu sou uma forma, eu sou uma filosofia. Não, ele diz, eu sou o caminho. Se alguém quer chegar a Deus, tem que passar por mim. Tem que receber Jesus e aceitar o sacrifício dEle na cruz. Talvez você nunca recebeu isso na sua vida. Talvez você já vá na igreja há um tempo, mas nunca teve essa experiência de receber uma fonte aqui dentro. Como é que eu percebo se eu tenho a fonte ou não? É só ver no dia a dia. Se você sente sempre um vazio na sua alma, na sua existência, é porque está faltando uma fonte a entrar aí dentro. E hoje pode ser um dia decisivo para você nisso. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Hoje pode ser o dia que você vai pedir para Deus. Deus, eu quero água. Deus, eu estou cansada, seca. Estou cansado da insatisfação. Jesus falou que se a gente bebe dessa água aqui, nós, nos, nós tornamos a ter sede. Mas se nós bebermos da água que Ele lhe der, que Ele nos der, Ele diz, nunca mais terá sede, porque passa a ser a fonte. São as águas inferiores que o Senhor quer nos dar nessa manhã. Mas talvez você já recebeu essa água. Você já recebeu Jesus. Ele entrou já na sua vida. Mas está faltando poder. Está faltando virtude. Está faltando dons do Espírito. Está faltando vitórias. Como Josué e Caleb tiveram. Está faltando experiências. Peça para o Senhor hoje. Fala, Deus, me dá a água superior. Me dá as fontes das montanhas, dos lugares altos. Me dá uma palavra dos céus hoje. Eu estou precisando disso. Talvez seja... Um contexto tão difícil que você não vê, não enxerga saída, não enxerga solução. Talvez é um ministério que foi acabado, finalizado. Talvez é um processo que foi abortado na sua vida. Mas você precisa receber poder, assim como Sansão recebeu. Revestimento, poder, experiência. Eu quero orar por você nessa manhã. Mas é importante que você tenha... A mesma disposição de Axa. Deus, eu quero receber mais do Senhor. Eu quero receber mais do Senhor. Quantos querem pedir algo para o Senhor nessa manhã? Eu queria pedir para você ficar de pé. Fique de pé como uma decisão. Não converse nessa hora. Feche os seus olhos. O que, que você quer pedir para o Senhor hoje? Talvez você já tenha sido abençoado. Mas há mais para você, assim como Deus falou para Josué, há mais terra para você conquistar, há mais alegria para você, há mais unção para vir sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Não acabou ainda a vida na sua vida. Deus é um Deus de fonte inesgotável, ainda há mais poder para você, ainda há mais vitória na sua vida, ainda há mais prosperidade para você que está sendo próspero. Mas talvez você está aqui e não recebeu nada ainda. Deus está falando para você. Olha, existe um rio. Existe uma fonte a jorrar. E essa fonte quer fazer parte da sua vida. Feche os seus olhos aí. Seja qual for a sua situação. Faça como Axa nesse momento. Peça a Deus. Peça a Deus. Ele está aqui para te ouvir. Os ouvidos dele estão voltados para você. Os olhos do Senhor se atentam para você nessa manhã a atenção dele está em você, a palavra de Deus diz que até os fios da sua cabeça são contados, isso significa que tem alguém lá em cima que olha para você, tem alguém preocupado com você, se ele conta os fios do seu cabelo, ele também vê o dia mau, ele também vê aquela provação, ele também vê os ventos e os mares soprando na sua vida, Basta agora você erguer suas mãos e dizer, Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Eu já tenho sido abençoado, mas eu quero mais do Senhor. Eu quero mais terra para conquistar. Eu quero avançar mais na fé do Senhor. Eu quero mais dons do Espírito. Eu quero mais fluir. Eu quero mais experiências com o Senhor. Eu não aceito uma vida seca. Eu não aceito me contentar com aquilo que eu já tenho, porque o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus de sonhos, oh Senhor, renova os sonhos nessa manhã, gera imagens no nosso coração, imagens proféticas, imagens de vitória, de conquista. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, peça ao Senhor, abre a sua boca, peça, peça, confessa, sem duvidar.